0: Glória a Jesus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Jesus esteja sobre todos. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, nós queremos estender também nossos cumprimentos. Nós estamos na quarta semana do nosso estudo. Iniciamos na primeira semana de novembro com esse tema, sobre este tema, esse Deus tem que morrer, a angústia do filósofo ateu ante o discurso do apóstolo, estamos fazendo uma correlação entre Atos capítulo 17, que é o texto que a partir do verso 15 nos mostra o momento em que o apóstolo Paulo chega à cidade de Atenas e ali ele percebe a necessidade de de pregar o evangelho porque ele vê na cidade muitos altares e dentre esses altares ele vê um específico no qual estava escrito Deus desconhecido e ele toma esta, este altar como uma oportunidade e começa a pregar Paulo é levado ao Areópago que era uma colina no, na qual se, se reuniam os filósofos, os magistrados de Roma e ali ele inicia, a partir do verso 22, um dos seus mais brilhantes discursos. Eu, particularmente, dentre os discursos de Paulo, eu acredito que este seja um dos mais extraordinários discursos, uma das mais brilhantes pregações. Tem o discurso perante o rei Agripa, que também é um, é um discurso magnífico, mas este discurso de Paulo, a partir do verso 22 do capítulo 17 sem dúvida alguma, é um discurso que impacta não só aquelas pessoas que estavam ouvindo-o, como também a todos nós nos tempos atuais. E quando eu falo da angústia do filósofo ateu, eu estou me referindo a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, o homem que ficou conhecido pela célebre frase, Deus está morto, got ist Tote, em alemão, Deus está morto. E nós falamos sobre esta frase que repercutiu do século XIX até os dias atuais. E de que Deus, Nietzsche, poderia estar falando? Quem poderia afirmar categoricamente que Deus morreu? Qual é o mortal que pode, com ousadia, levantar a sua cabeça e dizer Deus está morto? Por que, que Nietzsche disse isso? E nós falamos aqui um pouco sobre a história de Nietzsche, eu não quero me deter, porque nós estamos caminhando para o final, talvez na próxima semana a gente encerre esta, esta série de, de, de palavras sobre esse tema, mas Nietzsche foi um filósofo muito angustiado, porque sendo filho de pastor, e sendo neto de pastor, e sendo preparado para ser também um pastor, ele se depara com o Deus que o cristianismo lhe apresentou. Nós temos falado sobre isso nas últimas três semanas. Nietzsche, quando olha o rosto desse Deus, a face desse Deus do cristianismo, ele diz, esse Deus eu não quero para mim. Esse Deus, para mim, tem que morrer. E eu construí essa, esse estudo, tomando o discurso de Paulo, lá em Atos 17, com a fala de Nietzsche, e eu cheguei à conclusão de que Deus, de fato, precisa morrer. De que Deus é esse que estamos falando. Bom, pode parecer contraditório, até, estamos há algumas semanas do Natal, e no Natal a gente celebra, não a morte de Deus, mas a gente celebra o nascimento de Deus. Ou do menino Deus. E é muito contraditório, em pleno mês de dezembro, a gente estar falando sobre a morte de Deus. Mas eu mostrei aqui que, primeiro, o Deus que precisa morrer é esse Deus controlador. Porque esse Deus salva o perdido para depois enjaulá-lo numa prisão cujas grades são feitas de dogmas, doutrinas e preceitos humanos. E ai de quem dela sair. É esse Deus que nos apresentaram talvez há alguns anos atrás ou lá no passado. Esse Deus que nós abraçamos e que disse em João 8,32, conheça a verdade e ela te libertará. E em João 8,36, o Filho de Deus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas que com o passar do tempo a gente foi percebendo que esse Deus que promete liberdade nada mais é do que uma construção de. de dogmas e preceitos humanos que em algum momento da nossa vida nos prendeu, nos escravizou, nos sentimos presos, controlados por ele. E nós falamos, tomando a fala de Paulo lá no verso de número 28 do capítulo 17, quando Paulo pregando aos atenienses, ele diz sobre Deus, porque nele vivemos, viver aqui tem a ver com João, Capítulo 10, versos 9 e 10, quando Jesus fala, o ladrão não vem, senão o que? Para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, Eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, porque nele nós nos, porque nele nós vivemos. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, quando a religião nos apresenta um Deus que ao invés de nos fazer viver, nos mata aos poucos, nos cerceia a liberdade, um Deus com o qual muita gente se relaciona e que se alimenta dos nossos medos e culpas, se alimenta da, da, dos nossos erros para nos punir, um Deus sádico. Um Deus que nos vigia e que nos controla 24 horas, como eu disse, que coloca uma tornozeleira nos seus filhos para vigiá-los a fim de que, em pecando, nós, ele possa nos punir e possa nos nos corrigir severamente. Não, esse Deus que a religião apresentou e que disse e que Nietzsche disse esse Deus tem que morrer, ao meu ver, tem que morrer mesmo. Esse Deus, eu não quero para mim. Esse Deus, ele é extremamente antipático, repulsivo. A cara dele apresentada nas igrejas, mais assusta do que atrai. Mais, mais causa ojeriza do que, do que nos faz, como diz o profeta Isaías. Ele mesmo falando com cordas de amor, eu te atraí. Portanto... Se nós estamos na presença de Deus, que Deus é esse que nós estamos adorando? Falamos aqui, e Paulo vai dizer mais, nele não só vivemos como nos movemos, ele nos dá liberdade de movimento na vida. Quem recebe Deus, em nome de Jesus, pela graça e pela fé na obra salvífica da cruz, tem toda a liberdade, como Jesus mesmo disse lá em João 10 também. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagens. Ou seja, aquele que me conhece, tem toda a liberdade de se movimentar na vida, agora com a consciência iluminada pela verdade do Evangelho. Jesus não é esse que nos prende. Jesus não é esse que nos cerceia. Muito pelo contrário, Paulo está dizendo acerca de Deus lá no Areópago, nele nos movemos, ele, ele não castra a nossa liberdade. Ele não confisca a nossa liberdade, ele respeita a nossa liberdade. Nele nos movemos e nele existimos. Nos, nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Existir aqui é muito mais do que você respirar biologicamente. Estar na presença de Deus é muito mais do que existir como uma mera criatura nesse planeta chamado Terra. Porque existir apenas para consumir oxigênio, apenas para acordar e fazer aquilo que automaticamente nós fazemos todos os dias, chega um momento que angustia de tal maneira a vida que a gente vai perdendo o sabor da vida porque inexoravelmente a gente vai chegar em um ponto da nossa existência onde a gente vai questionar meu Deus, a vida é só isso mesmo o sentido da vida o sentido da nossa vida é só esse mesmo será que eu estou aqui apenas para ter mais um RG? CPF? para ter apenas mais é, apenas um homem num hall de membro de alguma igreja qualquer não, Paulo está dizendo não nele nós existimos porque ele nos dá sentido de vida Deus torna a vida com sentido e hoje quando a gente olha para a sociedade tudo que a gente vê são pessoas perdendo o sentido da vida respiram, muitas delas nos assistindo, esbarrando-se o tempo todo conosco nas esquinas, nos mercados, no trabalho, nas feiras, nos shoppings, mas que já perderam o sentido da vida, a vida já se lhe foi, são pessoas que estão sem o sentido da existência, e Paulo está dizendo não, Nele nós existimos. E o mais triste, nós falamos aqui, é quando a gente encontra pessoas que vivem assim dentro dos chamados templos ou arraiais evangélicos. O mais triste ainda é quando você senta com uma pessoa dessa e vê que o estado no qual ela se encontra, ou muito do que ela está vivendo, tem a ver com a religião. Tem a ver com aquilo que impuseram sobre ela com jugos pesados, com lei pesada, com lista de códigos que determinam o que pode e o que não pode fazer, isso vai matando a vida de muita gente. Muita gente que, como disse o pastor, está na igreja levantando a mão, está participando de campanhas, está lotando os templos está com o nome no hall de membros, com dízimo em dia, mas está morrendo. Porque a religião não tem muita coisa a oferecer. A religião é extremamente finita. Ela faz cócegas no início. Mas depois ela não tem proposta de vida. Em Deus nós temos. Segundo, nós falamos que um Deus que precisa morrer também é um Deus carente e com problemas na autoestima. Porque se o indivíduo, eu coloquei aqui, não louvá-lo e não adorá-lo dentro das normas e horários pré-requisitados pela religião, ele vai se trancafiar lá no santo dos santos e não vai receber e falar com ninguém. Você não veio adorá-lo, porque a impressão que nós temos é de que Deus necessita da nossa adoração, necessita do nosso reconhecimento a impressão que nós temos é que se nós não estivermos aqui ele fica mal a impressão que, que muitos de nós é, é, têm acerca de Deus é de que Deus é como nós mesmos, eu falei isso nós gostamos de ser elogiado nós gostamos de aplausos nós gostamos de tapa nas costas e a gente projeta isso em Deus e acha que Deus vive do nosso louvor. Porque se a gente não louvar, talvez ele caia em profunda depressão. Ou talvez ele barganha com você. Você vem à igreja, participa dos cultos ou da campanha das sete semanas, das quinze semanas, para você receber aquela bênção. Se você não vier, provavelmente aquela bênção não chegue até você. Bom, é isso que eu ouço falar sobre Deus nos púlpitos. Eu não sei quanto a você, eu estou falando de mim. Eu ouço isso por aqueles que são representantes de Deus e que estão falando exatamente isso. Olha, Deus tem hora marcada para falar com você. Na hora tal, no dia tal, no lugar tal. Deus irá abençoar e falar com você. Mas saiba que a agenda dele está nas minhas mãos. Ele já deixou toda a sua agenda comigo. Eu já sei exatamente o dia, a hora e o momento em que Deus vai agir. Você não. Você depende, alguns dizem, alguns líderes, alguns pastores, alguns ministros, alguns dizem, eu sei, você não. Portanto, esse Deus carente, com problemas na autoestima, com horários pré-requisitados, se não for no domingo, eu tinha um conhecido meu, até um grande amigo, ele se tornou pastor e o culto na igreja dele começava 6h58. Aí eu falava, por que os dois minutinhos? ele falou, porque Deus falou para mim. Eu falei, mas por que não sete? Assim, tudo bem, a igreja é sua, né? você é o pastor, mas 6,58. Nem 57 e nem 59, varão. Percebam? Então Deus vai, vai é, se moldando à nossa agenda. Ele, ele tem problemas na autoestima. Esse Deus que, para mim, tem que morrer. E eu disse, e mostrei o que Paulo está dizendo também em Atos 17, onde nós estamos lendo que, nos versos 24 e 25, olha lá, ele está falando, ele está pregando lá em Atenas. Ele está dizendo, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso é um choque. O que Paulo está falando aqui é altamente desestruturador sabe por quê? porque ele está pregando para gregos gregos que tinham essa consciência de relacionamento com a divindade através de templo altares ele estava numa cidade onde tinha vários altares o altar para os gregos trazia Deus à existência o templo para os gregos moldava o rosto da divindade. Portanto, os gregos só se relacionavam com seus deuses através dos ritos, dos altares. Até hoje, um lugar muito visitado na Grécia é, é, é o Monte Olimpo. É lá onde ficava o Olimpo. Né? É uma montanha onde se, se acreditava que lá Zeus, juntamente com os demais deuses, se reunia. Quem vai à Grécia, vai lá e, e, e visita o, o, o famoso lugar onde provavelmente os deuses se reuniam. Só que esse lugar não existe mais, são ruínas. Portanto, aonde estão esses deuses? Uma coisa muito interessante é, é que Paulo, quando chega à cidade de Éfeso, Paulo fazendo uma outra viagem missionária, a gente vê isso no capítulo 19, ele chega em Éfeso e em Éfeso, Paulo provoca um outro tumulto. Por quê? Porque Paulo chega em Éfeso e em Éfeso se adorava a grande deusa Diana. Diana dos Efésios, a deusa adorada na cidade Havia caravanas para visitar Diana. Havia ônibus, e mais ônibus, para chegar no templo de Diana. Eram caravanas intermináveis de todo mundo para chegar ali no templo de Diana. E ali quando se chegava no templo de Diana, aquelas procissões da Ásia Menor, da, da, da Grécia, de Roma, em tudo quanto é lugar quando chegavam, estavam ali os apetrechos de Diana os souvenirs de Diana quer comprar um chaveirinho de Diana? uma camisetinha de Diana? Diana, quer comprar um copo de Diana? quer comprar a, a, água de Diana? quer comprar é, o anel de Diana? Diana, aqui, tem era, era um, um, uma festa, uma feira era uma coisa assim louca. E Paulo chega e prega o evangelho de Jesus. E só o evangelho com o poder do Espírito que sai da boca de Paulo provoca um tumulto na cidade. A ponto de um camarada, lá no verso 24, do capítulo 19, um cara chamado Demétrio. Quem era o Demétrio? Demétrio era um cara que trabalhava com prata. As pessoas que vendiam imagenzinhas da santa, Diana, as imagenzinhas da santa, faziam essas imagens de ouro e prata. Demétrio era um cara que cedia aos ourives, aos camaradas que construíam essas imagens, a prata. E Demétrio, quando fica sabendo que Paulo está na cidade falando de Jesus... Paulo era muito que zumbiero. aonde ele chegava ele estragava a festa, esse Demétrio vai dizer o seguinte, porque olha só gente, é, nós estamos sendo ameaçados no nosso negócio, olha o que, que ele fala aí, porque um certo Ourives da Prata por nome Demétrio que fazia de prata nichos, souvenirs de Diana, Dava não pouco lucro aos artífices. A coisa era um comércio extraordinário. Comércio. Era comércio mesmo. Era mercado de Diana. Era uma coisa que movimentava parte da economia da cidade. Olha o que, que Paulo foi fazer. E aí esse cara fala o seguinte. É, a partir do verso 26. E bem vedes e ouvis, que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, o cara está furioso, este Paulo, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Ele está dizendo o seguinte, gente, ele juntou lá os artífices que faziam imagem dizendo, olha, a gente vai, vai à falência. Ou a gente para esse cara, ou a gente cala a boca desse cara, porque esse cara está acabando com o nosso negócio, a gente vive disso, é o que ele está falando aqui, ó, no verso 27. Não há somente perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, olha isso, como também, agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em quê? Fale bem forte. Em nada. Em nada. Isso aqui me chamou a atenção. Ele está dizendo o seguinte, se esse Paulo continuar pregando essa fé, Diana vai desaparecer. Por que isso, gente? Porque os deuses se fazem ver, ouvir e agir através dos seus ritos. Tire o templo e os deuses deixam de existir. Onde está Diana? Tire o despacho e talvez muitas forças que dependem do despacho percam sentido. O sacrifício, a liturgia, Vai mudando a divindade. Tem gente que se relaciona assim com Deus. Através do templo. Eu disse isso aqui na quarta-feira. É o templo que faz com que ele entenda que Deus é grande. Eu falei isso na quarta, né? Oh, como o nosso Deus é grande. Oh, olha o tamanho desse templo. Oh, como o nosso Deus é poderoso. Olha como os sacerdotes fazem os, os ritos e tira isso. Bom, Demétrio está dizendo o seguinte, se o templo de Diana deixar de existir, ela some. Se o templo de Apolo deixar de existir, ele some. Mas você pode tirar este templo aqui. Pode tirar a catedral lá do outro lado. Você pode sumir com todos os templos do mundo. Que Deus continua sendo Deus. Ele não depende de templos. Ele não depende de rito. O rito, mas pastor, a gente não precisa do rito? Sim. O que que é o rito? A ceia é um rito. A ceia é um rito de comunhão. O batismo é um rito. Um rito de passagem. Dentro da ciência, da religião, o rito, ele comunica muito mais a nós do que a Deus. Deus não se impressiona com o rito. Você está pensando que Deus fica impressionado quando a gente está... Oh, ele está falando latim. E a gente está pensando que Deus também está assim, ó, nossa, ele está falando em latim comigo. Não, isso impressiona a gente, o rito impressiona a nós. O rito é, 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 é apenas uma comunicação arquetípica, simbólica, para tocar a nossa alma, para que através do rito a gente possa entender o que está acontecendo. Portanto, quando a gente ceia, a gente aqui está diante de um simbolismo, de um ritualismo, apenas para que nós nos lembremos do que foi feito na cruz do Calvário por Jesus. Não é que isso aqui, essa mesa, não toca não, porque é a mesa da ceia. Não, não podemos tocar nesses instrumentos, porque quem toca nesses instrumentos sem ser levita, corre o risco de ser fulminado. Não vou nem tocar. Mas tem gente que crê nisso. Tem gente que, que fica tão espantado com, com o templo, com os ritos, que não conseguem mais adorar a Deus pela fé. A gotinha hoje foi extraordinária. Talvez o pastor não prevesse o que, o que eu ia falar sobre isso. Ele falou sobre os verdadeiros adoradores que adoram o Pai Aonde, gente? No templo do coração. Pastor, então o senhor está me dizendo que eu posso chegar em casa, depois do culto, tirar minha roupa, entrar debaixo do chuveiro, nu, peladão. E falar com Deus, e Ele vai me ouvir? Claro que vai. Afinal de contas, você foi criado pelado, nu, com a mão no bolso lá no Éden. A roupa foi por causa do pecado. É claro que isso aí é uma coisa muito pessoal, subjetiva, né? Tem gente que entra tranquilamente de bermuda e senta e assiste o culto. Outros ficam mais constrangidos. Isso é pessoal e intransferível. Eu não vou entrar nesse mérito, isso aí é muito pessoal. Mas tem gente que acha que Deus está... Irmãos, quando você chegou aqui, Deus já estava. Claro, sabe por que, que Deus estava aqui? Porque ele sabe que quando nós estamos nos reunindo em seu nome, uma... uma a atmosfera vai se criando. Não é porque o banco é sagrado, a mesa da ceia é sagrada, não é porque os instrumentos são sagrados, nem porque a água do pastor é sagrada. Mas é porque ele escolheu o templo do seu Espírito, que somos nós, para se manifestar. Vós sois o templo do Espírito Santo. Tem gente que venera tanto o templo feito por mãos humanas e destrói a sua vida. Sai do templo, feito por mãos humanas, para destruir o seu próprio corpo. Tem lógica? Tem gente que, oh, que templo lindo, oh, fica tão impressionado com o templo, Deus está no templo e não tem o menor pudor em destruir o seu corpo. Em acabar com, a, com o seu corpo. Com o templo do Espírito Santo. Como diz Paulo aos Coríntios. Perceba a, a, a incongruência, meus amados irmãos. Então, esse Deus fraco, com problemas na autoestima, Paulo está dizendo, não, ele não cabe, não se limita a espaços geográficos, nem se restringe a altares, nem a protocolos litúrgicos e dogmas vazios de sentido. O único dogma que vai prevalecer para sempre é o dogma do amor. Repita comigo, o único dogma que vai prevalecer para sempre é o dogma do amor porque quando a gente chegar lá naquele lugar prometido onde João chegou em Apocalipse e disse, eu olhei e não vi templo nenhum procurei templo e não vi templo porque o próprio Deus estava ali ele era o próprio templo a gente não precisa mais naquele grande dia de templo templo, isso aqui é uma, uma, uma coisa temporária é para que a gente possa confortavelmente vir aqui e adorar ao Senhor mas nossos irmãos na China nesse exato momento, não sei se vocês sabem a China está perseguindo duramente os nossos irmãos quantos sabiam disso? levante a mão nesse exato momento a China está perseguindo duramente como sempre fez mas agora mais ainda em outros países não há templo em outros países não tem nem água para se batizar, irmão. Em lugares remotos da África não tem água. E o pastor tem que chegar e pegar areia. E chegar no nome de Jesus, jogar na cabeça e falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser com água, pastor. Aqui tem água, irmão. Mas tem lugares que não tem. E a gente está preocupado com o rito. E enquanto isso, a igreja... Vai apresentando esse Deus restringido pelo dogma religioso. Eu não estou dizendo que o dogma não seja importante, momento algum eu falei isso. Eu só estou dizendo que Deus é maior do que os dogmas humanos. Acaba-se o templo, acaba-se tudo que é visível e ele permanece para sempre. Passarão os céus e a terra mas as minhas palavras jamais passarão. Um outro Deus hoje que eu queria apresentar, uma outra característica de um Deus que precisa morrer, falamos sobre um Deus altamente controlador, um Deus carente, com problemas na autoestima, e um Deus que eu, concordando com Nietzsche, acredito que tem que morrer, é um Deus fraco, reduzido e subserviente. Vou explicar. Por que um Deus fraco, reduzido e subserviente? Porque se você não declarar, se você não profetizar, se você não determinar, ele não age. Portanto, esse Deus está reduzido ao que eu falo. Ele está sob minha ordem. Pastor, tem que declarar, Vitória. A Vitória não chegou porque você não declarou, você não profetizou. pastor. Tem que profetizar, tem que declarar. Tem que abrir a boca e falar, e quem é mudo? Ah, tem, tem libras. E quem é mudo e não tem as mãos? Vai declarar como? Já que tem que declarar. Mas eu e você já ouvimos isso por aí. Se não é que um dia nós também pensamos assim. Tem que declarar, a Vitória. Por que, que essa pessoa não ficou curada? porque tem que chegar lá diante do hospital, a pessoa está com câncer, e tem que chegar lá e declarar, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus, você não está tendo fé. Ora, quantos de nós já não viu? Ou já não viram isso por aí? Sabe por quê que você vai lá e o milagre não acontece? Porque você não está determinando. Agora nós temos o poder de determinar a ação de Deus. Olha, o que eu estou falando aqui é altamente desconstrutivo, tá? O que eu estou falando aqui mexe com estruturas enraizadas. Estruturas que já estão presentes no nosso, na nossa prática de fé, no protestantismo principalmente, no evangelicalismo do nosso país, ó, há muito tempo. Vocês sabem do que eu estou falando, muitos de vocês sabem. É novidade nenhuma, tem que declarar. Tem que profetizar. As coisas só acontecem quando a gente profetiza no mundo espiritual. Ou seja, você agora, você que é Deus. E Deus? Deus está preso a você. Deus está lá. Vamos esperar ele declarar. Ele não está declarando. Como é que eu vou agir? Vai, meu filho. Determina. Determina que essa que essa doença vai desaparecer, determina que, que essa, essa depressão vai sumir, determina que você, a partir de amanhã, está ganhando cinco vezes mais no seu trabalho. Pô. Termina para as coisas acontecerem. E se você não determinar, nada acontece. E tem gente que embarca nessa por aí. Esse Deus, para mim, é um Deus muito fraco. Eu me tornei maior do que ele. Se é para se relacionar com ele dessa forma, eu sou maior do que ele. Deus deixou de ser Jeová, El Shaddai, ou seja, Deus o que? Todo Poderoso. Não, agora ele é Aladdin. Al <risos> Shaddai. Eu te ordeno, apareça El Shaddai, apareça Yeshua, Oi Yeshua, Oi, Yeshua. Oi. esfregue a lâmpada, irmão, esfregue a lâmpada, é o que falam por aí, porque Deus agora é Aladim, sim, amo, olha, eu estou pensando aqui, é em ganhar 10 mil reais. Sim, amo. Já fez todos os ritos, amo. Todos os sacrifícios, amo. Que o meu ungido pediu, amo. Não, ainda não fiz, então tem que fazer, amo. Depois você vem e declara, porque ainda tem isso. Eu canso de ouvir isso. Você liga a televisão, tem gente aí falando isso. Das duas, uma, irmão. Ou a gente está ficando meio doido aqui, e aí ninguém é obrigado a concordar com aquilo que a gente está pregando. Problema nenhum se crer dessa forma. Eu não quero esse Deus. Para mim, ele tem que morrer. Porque para mim Deus continua sendo Deus. E eu canto aqui: serás sempre Deus. E sempre. Serás sempre Deus? Que negócio é esse de Deus agora? Está reduzido à minha palavra? Quem é você, irmão? Sabe quem é você? Eu sou o filho de Deus, eu sou o filho do rei, já ouviu isso por aí? Eu sou o suprassumo da cereja do bolo celestial que o arcanjo Miguel levou para a mesa de Jesus. Aquela cereja lá sou eu. Eu não aceito estar vivendo essa vida, eu não aceito, eu tenho que declarar. Aí vem os líderes que, que são controladores, né? que adoram essa fala para controlar e dizem, é ah, isso mesmo, tem que declarar. Por que, que você foi abençoado e ele não? Porque ele tem fé. Ele veio aqui e declarou. E ele? Ele ficou acovardado. E isso entra. E você que foi lá e não aconteceu nada, você fica mal. Você perde a fé. Você diz, esse Deus não existe. Você diz, você diz tem sido em vão a minha... A minha, a, minha, a minha fé e a, e a minha ida a, 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 a presença dele. Por quê? Porque, olha lá, ó, fulano declarou. Às vezes declara só, declara, só não declara o imposto de renda. Na hora de declarar o imposto de renda, ninguém declara. Quando é para declarar e a coisa vai pegar. Mas na hora de declarar, já declarou, irmão? Já declarou a vitória? Já profetizou? Tem que profetizar, irmão? Por quê? Porque você, filho do Altíssimo, você, sabe quem eu descobri, assim, é, com muita humildade e, e, e com muita singeleza, sabe que o meu xará disse para mim? que eu converso com os mortos, não sei vocês, mas eu converso com os mortos, hoje mesmo para preparar essa mensagem eu tive que ir ao profeta Isaías. Eu vou, a gente vai a Jeremias, a gente vai a Oséias, tudo morto. <risos> Quanto... Isaías disse no capítulo 45, no versículo 9, o que eu e você somos. Para profetizar, para declarar, para fazer a mão de Deus se movimentar. A mão de Deus só vai se movimentar quando você abrir a boca. Quando você declarar, não esqueça de vir aqui e deixar uma, uma oferta generosa para a coisa andar mais ainda. Aí vem Isaías e diz, ai, daquele que contende com o seu Criador. Nós somos o que Leia bem alto, irmão. Caco, entre outros, cacos de quê? Quer ver uma coisa? Você fica com raiva quando você lê isso aqui e Isaías está dizendo, você é um pedaço de barro. Cheguei em casa e olha aqui. Já deu uma olhada aqui? Na camisa? Não fica meio amarronzada? <risos> a prova. Caramba, o barro está saindo mesmo. <risos> é, o barro está saindo. Você é barro. Quem somos nós para chegar diante do Criador e falar como ele tem que agir? Quem somos nós para determinar alguma coisa? É claro que a fé... Jesus mesmo disse, se vocês orarem e pedirem a este monte, que ele se transporte de um lugar para o outro, assim será feito. A fé me faz confiante na ação de Deus. Portanto, eu posso orar com fé. Posso pedir a Deus, sim, porque Jesus falou, pedir, Mateus 7, pedir e... buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Mas esse pedir não significa que Deus está obrigado a te responder. Obrigado não, irmão. Ele pode, por bondade e misericórdia, porque certamente a sua bondade e a sua misericórdia o quê? Me seguirão todos os dias da minha vida. Tudo que você tem, esse é ar que você está respirando agora é a bondade dele porque se ele quiser ele faz isso ó. desliga suficiência cardíaca desliga então você está aqui pela misericórdia dele acordou hoje irmão respirou está cheio de problemas na vida sim ou não sim, mas está vivo foi e voltou, está aqui, está me assistindo aí. Pura misericórdia dele. Sabe por que, que o planeta Terra continua suspenso no ar? Por bondade dele. Porque a lua está exatamente na distância que ela precisa estar. E o sol também. Porque se Deus quiser dar uma empurradinha assim no sol, ó, com, a, com a barriga, você vira poeira. Esse planeta em um segundo torra. Ou se Deus fizer assim com a Lua, ó, afastar um pouquinho só, isso aqui acaba numa coisa inóspita, fria, gelada, ninguém vive. Por que, que a Lua está exatamente no mesmo lugar que ela tem que estar na distância correta? E o Sol também, do planetinha azul. Você esqueceu que você está girando num planetinha azul? Sabe quem, quem permite isso? E asteróide passando aqui, ó. E você está trabalhando, e você está casando, e você está ouvindo a palavra, e você... E os asteroides? E outro? Agora vai. Aí Deus? Um asteroide, a NASA previu que em 2020, na virada do ano de 2019, 2020, um asteroide vai... Aí Deus? Mas você só imagina se Deus chega e fala... o povo tá mexendo o saco, como diz aquela música, Deus já deve estar tá de, aí vem aquela bola enorme, 15 vezes maior do que a lua, na direção da gente, acabou irmão, acabou sonho, acabou projeto, acabou briga de esquerda e direita, <risos> liga a televisão, um asteroide do tamanho do Maracanã vai chocar-se com o Rio de Janeiro em 10 dias, e atingirá não só a América, a, 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 a região sudeste, como a região norte, sul. acabou, a esquerda e a direita, montaram se assim, o Senhor, eu te perdoo, meu irmão, eu te perdoo, Bolsominion, eu te perdoo, é, é, Lulista, eu te perdoo, Jesus, tem misericórdia, ah, vai estar todo mundo assim, Ai. É graça, é bondade, não é porque você está determinando nada, você é barro, chega em casa e olha aqui, então esse Deus fraco, reduzido às minhas palavras, ele só age se eu declarar, se eu determinar. Peraí, quem é que determina? Olha o que Paulo está dizendo que a gente está em Atos 17. Né? Vamos aos versículos 26, para ver o que, que Paulo está dizendo lá no verso, voltando para Atos, a nossa base, verso 26. E de um só, o discurso de Paulo em Atenas, o discurso poderosíssimo, que Paulo está fazendo em Atenas, para os atenienses, e os caras estão lá, os epicureus, os estoicos, os filósofos, o que esse cara está falando, ele está dizendo, e de um só, o Deus desconhecido, fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, leia agora comigo essa palavra, de, quem é que determina? É você irmão? Determinando-lhes o que? Os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Só tem um que pode determinar todas as coisas e ele chama-se Jesus Cristo, irmãos. Mas Paulo vai lá no verso 31 e diz o que lá? Vamos ler. Porquanto o que? Leia bem forte. Determinou, tem determinado um dia. Quem é que determina, irmão? Então não somos nós. Tudo que nós temos que fazer todos os dias é acordou, irmão, está vivo. Tá, tem luta, tem problema, tem angústia, tem, tem ansiedade, tem depressão, tem ameaças, tem... Mas tem o Senhor conosco. Então, Senhor, obrigado por esse dia. Bendito seja o teu nome. Passei na cidade de Deus e nada me aconteceu. Uma bala perdida voou sobre a minha cabeça e não pensa que... Não, tem, determina sobre a bala. Passa por ali, irmão, com fé. Eu não, eu estou evitando. Nada contra lá o lugar e quem mora lá, mas está meio esquisito lá. Eu, de, eu dou a volta. Não, não passa por lá e determina. Ó, oh, bala, pare por aí. É, tem que determinar, irmão. Bala nenhuma chegará à tua tenda. É uma coisa, assim, absurda. Porque nós vimos duas vezes, Paulo, falando que quem determina é Deus. Quantos estão esperando uma benção de Deus assim, de fato e de verdade, não mintam perante o Senhor dos exércitos? Quantos estão esperando uma benção de Deus? Levante a mão. Quem vai determinar isso é ele na tua vida, amém, irmãos? É... E quantos têm fé de que isso virá? Amém? Amém, irmão. A fé a gente não pode perder nunca. Vivemos por fé, rompendo em fé. Estamos aqui pela fé, vocês só estão me ouvindo pela fé, a gente só senta numa quarta, num domingo pela manhã, à noite, para ouvir a palavra, pela fé, não tem imagem nenhuma aqui, não tem souvenir de Jesus aqui, olha, venha pegar o souvenir de, de, de Jesus Cristo, é, não tem nada aqui, você chega aqui, não tem, não tem imagem nenhuma, você crê que ele está aqui, e ele está você chega aqui pela fé e o Espírito testifica com o nosso de que somos filhos de Deus. Portanto, quando você começa a adorar e louvar, algo acontece. Algo bom vai acontecer. De onde veio isso agora? Quantos se lembram? Nem lembro o início. Reunimos-nos aqui, sei é lá, do, da Igreja da Graça. Só para louvar ao Senhor. Não é isso? Novamente aqui em união... Agora... Algo bom vai acontecer... Já está acontecendo no nome de Jesus, amém, irmão? Você crê nisso? Aplauda Ele. Porque Ele está aqui, Seu Espírito está aqui. E ó, não é clichê não, hein? Não é clichê, ou oh, oh, Ele está falando que o Espírito do Senhor está ali, eu canso de ouvir. Não, os Espíritos e as entidades sabem. A gente não vê... <risos> mas eles veem, as energias, potestades, principados, entidades do mundo espiritual sabem quem está aqui, e teme, e reverencia, e sabe que quem está aqui é terrível, a gente não vê, a gente só é tocado, oh meu Deus, que coisa boa é essa, senhor, uma vontade de chorar, uma vontade de abraçar o próximo, uma vontade de se emocionar, só com o vídeo que foi colocado de ver o garotinho com síndrome de Dow bater pênalti. E a gente, Jesus, o que é isso se não o Espírito do Senhor, que estará conosco até a consumação, o quê? Dos séculos. Portanto, não somos nós que determinamos nada. Você não tem esse poder todo que você acha que tem. A única coisa que você tem, que é um presente, é a fé. Por que presente? Porque a fé é o dóron, presente de Deus para você. Quantos aqui receberam Jesus? Receberam Jesus pela fé. Essa fé não vem de vós. É dom que Não vem das obras de você determinar, de você, para que ninguém se glorie. Portanto, se você tem fé, agradeça. Se você crê ainda, irmão, num mundo descrente num mundo onde a transcendência está ficando cada vez mais escassa, em um mundo onde Deus já é uma memória. Para essa geração dos nossos filhos e netos, Deus já é um Deus que ficou lá atrás nos templos dos nossos pais e nos corais da igreja. Para essa geração que está chegando, essa geração transmoderna, Deus é alguma coisa que eles próprios estão refazendo. Aguardem aí, vocês verão. O que é que vai sobrar da fé? A gente não precisa mais de fé, nós temos a trindade. Que hoje responde tudo, irmão. Google, Facebook e Amazon. Vocês sabiam que é a trindade? Chamada trindade do vale do silício. Quem está falando isso, sou eu não, são os especialistas. Já se fala até de uma teologia de, do Google. O Google está criando uma divindade para que você adore uma outra divindade. A gente não precisa mais, hoje, recorrer a Deus para pedir respostas. Não, a gente tem o Google, a gente não precisa mais orar, pedir Deus guarda meu filho, sei lá onde ele está. Que aflição, meu Deus. Três da manhã, duas da manhã, esse garoto não chega. Não é... Duas palavras, e aí? O garoto, a garota só manda isso aqui para você, ó. Acabou. Paz total, vou dormir igual uma... Ó. Acabou, não precisa mais orar. A trindade, Google, Amazon e Facebook. Quem disse isso foi Mark Zuckerberg criador do Facebook, que comprou o Instagram, ele disse, é a trindade do próximo tempo, e Max Zuckerberg disse, temos tudo e sabemos tudo de todos, e saberemos cada vez mais, portanto isso aqui, congregar hoje, a não ser se é para congregar, para pedir a Deus, para determinar a bênção, para vir para a campanha, para ficar rico, para fazer campanha para as portas se abrirem. Aí você tem muitos lugares por aí que dão essa proposta, e eu não vou entrar aqui no mérito por ética. Mas tem os cultos hoje viraram reuniões de coaching, né? Quer ser um bom empresário? Vai na reunião de segunda. Quer saber como é que, que você conquista o mercado? Vá na de terça. Quem vai estar lá? Pastor falando de tal. Quem ele é? Palestrante internacional, coach informado nisso. Opa! Mas como a gente aqui ainda se reúne para adorar única e exclusivamente a Deus, sem nada pedir em troca, sabedores de que ele tem prazer em nos abençoar, isso aqui, irmão, é um milagre. Considere-se privilegiado, porque seus filhos e seus netos muito dificilmente terão isso aqui no coração. Então esse Deus fraco, esse Deus que reduziu-se às minhas palavras, o Deus da, da, da Bíblia se transformou no Deus da nova era, né? no Deus da magia. Magia. Você sabe o que é magia? Eu falo porque eu estudei profundamente isso há, há um tempo atrás na minha vida. Magia é é você querer usar as forças da natureza a seu favor. É você... Através de atos mágicos, com palavras mágicas e encantadas, você fazer com que o ambiente e os elementos, terra, água, fogo e ar, possam servir a você. Então, o, o, a magia é a ânsia de poder, de controle sobre a natureza e sobre os outros. Isso é magia. E o Deus que muitas vezes estão apresentando aí é o Deus da magia. É o Deus que, que está preso ao que eu falo. Fala o que acontece. Manda ele matar que ele mata. Manda ele fechar as portas daquela pessoa que foi embora com o teu marido, que vai fechar todas as portas. Isso é magia, irmão. Você me desculpe aqui o termo forte, mas é, é a realidade. E aí, terminando, nós vamos a Atos capítulo 1 verso de número 7 quem determina é o Senhor e depois, fechando João 3, 8 Atos 1, 7 esqueci de passar os versículos aos meninos Atos 1, versículo 7 olha aí, respondeu-lhes Jesus falando a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou na minha tradução é determinou a sua própria o quê? Ele determinou a sua própria autoridade. Somos nós que temos que nos submeter à vontade dele, não ele a nossa. Que Deus é esse que agora tem que submeter à minha vontade? Que Deus é esse porque eu dou dízimo, porque eu oferto, tem que abrir as portas para mim, porque eu tenho que cobrar dele, e já cansei de ouvir pastores incentivando, hein? Cobra dele, pega ele aqui, ó. Levanta. E diz por quê? que o Senhor não me abençoou, eu fui fiel, Deus diz, irmão. Onde está a minha bênção? Pega Deus pelo colarinho, irmão. Quando acabar, cerca ele ali, ó. Deixa ele sair, não. Se ele for sair, no final do culto, tu para e diz o seguinte, aqui tu não passa, não, Jesus. Onde está a minha bênção? Eu vim aqui hoje para ter, ter uma resposta e não tive até agora. Agora o Senhor vai ter que me dar uma explicação. Onde que Deus agora tem que me dar a explicação do que faz ou deixa de fazer, irmão? Ó oh, insondável, diz Paulo, ó... Oh... Como é que é a oração dele? Ó oh, riqueza insondável. Quão inescrutáveis são os teus caminhos, não é isso? Ó oh, profundidade das riquezas. Quando Paulo se prostra, ele vê uma profundidade. De soberania, e ele diz: Ó, oh, a profundidade das riquezas, tanto de sabedoria quanto de ciência, quão insondáveis são os teus caminhos. Então, agora, nesse exato momento, você nem sequer imagina o que Deus possa estar fazendo por você. Você nem imagina, porque nesse exato momento, ninguém está declarando nada, ninguém está determinando nada. Ninguém está aqui, ah, vamos, vamos levantar um clamor de revolta. Já ouviu isso aí? Se revolta com ele, irmão. Não, está todo mundo aqui tranquilo. E como diz o meu xará, eu gosto meu xará, hein? Ele vai dizer, porque desde a antiguidade, nunca se viu, nunca se ouviu, um Deus semelhante a esse que trabalha em favor daqueles que nele esperam, aleluia, então nesse exato momento ele está trabalhando por nós, amém irmãos, aleluia, pode aplaudir, que é verdade, nós cremos, ninguém está determinando nada, ninguém está apertando ele, não, o que nos cabe pastor, o que nos cabe é viver o evangelho, o que nos cabe é louvá-lo, como foi mostrado aqui, tem sido ensinado esses anos todos pelo pastor, Viva o teu louvor na vida com o próximo, irmão. Quer louvar a Deus? Amanhã um necessitado estará à tua frente. Amanhã alguém poderá estender a mão a você. E aí sim, aí Deus vai esperar o teu louvor. Amanhã alguém poderá recorrer a você necessitando de uma ajuda ou de um par de ouvidos ou pelo menos de um abraço aí você vai louvar a Deus de verdade tá na hora da gente ficar parar da gente parar de ficar determinando e profetizando e declarando e amar mais porque senão irmão vai ficar difícil a... se esse Deus que eu tenho apresentado aqui não morrer fica difícil de, de Jesus nascer o Natal tá chegando Os... Refletir sobre a nossa própria vida. E na quarta-feira que vem a gente termina essa série. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade que nos deu de poder compartilhar aqui as quartas-feiras. Porque acho que tudo que a gente quer é um relacionamento de amor com Ele. Não um relacionamento de medo, teofobia. Tem gente que está tomando rivotril por causa de Deus. Porque pecou e não consegue se perdoar. Porque a figura de Deus é tão diabólica. A figura do Deus que ele, que ele foi apresentado pela religião, pela igreja, pelo pastor, pelos sacerdotes. Então tem gente que mergulha na escuridão mesmo. Nessa noite, Jesus está falando: não. O pai é um pai de amor. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu fico imaginando o olhar de Jesus penetrando os olhos de Filipe, dizendo: Filipe, olha para mim. Quem vê a mim vê o quê? Vê o Pai. Olha para mim, ele está dizendo: Viva como eu. Trate as pessoas como eu trato. Ande na vida como eu ando. Se relacione com os diferentes como eu me relaciono. Se relacione com, com os teus pares, como eu me relaciono. Se relacione com a, a, a espiritualidade, como eu me relaciono. Se relacione com, com transcendência, com oração, com santidade, como eu me relaciono. Olha para mim, quem vê a mim vê o Pai, Felipe. Eu estou há tanto tempo com vocês. Meu Deus, Jesus está há tanto tempo com a gente. É tudo que Nietzsche queria. Tudo que Nietzsche queria era esse Jesus maravilhoso. Mas ele, no final da vida, ele faz essa oração ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido, ele disse, esse eu quero. Esse eu quero que invada minha alma, que penetre as minhas entranhas, eu estou morrendo, eu não tenho nem mais palavras para articular, porque Nietzsche morreu muito mal mentalmente, mas a consciência dele estava lúcida ainda, ele diz, teu sou eu, teu sou eu, ó oh, Deus desconhecido, que agora se tornou bem conhecido através de Jesus Cristo, Deus abençoe.